Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Jovempan.com.br Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Está no ar para todo o Brasil, mais um Pet na Pan, o programa que é feito para você e para o seu bichinho de estimação. E no programa de hoje nós vamos conhecer o aplicativo que utiliza inteligência artificial para promover o reconhecimento de face de cães e gatos. E falar sobre o surto de esporotricose que se desenvolve na região metropolitana de São Paulo. Então, fique com a gente porque o Pet na Pan está começando. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Nós vamos falar agora sobre a dor da perda para um animal de estimação. O destaque é de Gabriel Forte. A morte de alguém mais próximo é sempre muito dolorosa. Para os pets, a dor pode ser ainda maior. Muitos parecem não compreender a perda de um tutor. A relação traçada entre o dono e o animal acaba sendo essencial para a rotina do bichinho. Como é retratado no filme americano Sempre ao Seu Lado, o dono pegava todos os dias um trem para o trabalho e o cão, Hatch, o seguia. O cachorro ficava com o dono até ele ir para o trabalho e, na volta, sempre no mesmo horário, esperava o tutor na estação. Em um certo dia, o professor universitário Parker Wilson sofreu um infarto durante a aula e acabou falecendo. Mas Hatch, o fiel companheiro, não deixou de esperar o dono na estação de trem. Mesmo após a morte do tutor, Hatch passou todo o resto de sua vida esperando pelo professor no mesmo local de sempre. E como a história do filme é baseada em fatos reais, outro cachorro protagonizou recentemente algo parecido. O cãozinho Capitão mostrou toda a sua lealdade ao tutor, um homem com quem viveu apenas pouquíssimo tempo, mas o suficiente para criar uma ligação tão forte que nem a morte foi capaz de apagar. Da raça pastor alemão, o cachorro foi comprado por Miguel Guzman, quando era ainda um filhote, e foi dado de presente para seu filho Damien. Quando o cão estava com cerca de 4 anos, Miguel, quem o animal tinha escolhido como tutor, faleceu em 2006. Após a morte da primeira pessoa que teve contato com o capitão, mesmo ainda tendo a companhia de Damian, o cachorro fugiu de casa e passou a viver no cemitério de Córdoba, na Argentina, em que Miguel foi enterrado. Ao encontrar o túmulo do tutor, capitão passou a dormir ali todas as noites. Ninguém sabe como o animal foi parar lá, nem mesmo os funcionários do cemitério, que sabem apenas que o animal chegou ao local sozinho. Capitão viveu mais 11 anos ao lado do túmulo do ex-dono. E recentemente no Brasil, mais preciso na cidade de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, a história de fidelidade se repetiu. Um cão foi encontrado sem coleira em frente ao hospital da Santa Casa da cidade. Funcionários do local descobriram que o animal era companheiro de um morador de rua que havia sido morto em uma praça. Ao dar entrada no hospital, o cãozinho seguiu a vítima e lá ficou esperando. O que o cão sem nome não imaginava era que o dono já não poderia fazer mais companhia a ele. Extremamente dócil, segundo relatos dos funcionários do hospital, o cão permanece há pouco mais de três meses esperando seu dono em frente ao local. 
Todos esses casos e com certeza muitos outros espalhados por aí nos ajudam a entender que os animais realmente sentem a falta dos tutores e precisam de carinho. Por mais que os pets tenham memória mais curta, o trauma da perda e a resistência em substituir o dono pode ficar claro logo no começo. Mas o que é importante destacar é que os animais podem ceder com o tempo e criar novos vínculos com possíveis candidatos à tutoria do pet. O animal em luto pode não querer abandonar seu ex-dono, mas amor e carinho são sempre bem-vindos nesses casos e podem resolver essas situações. Essas histórias são realmente muito... Uh, emocionantes, mostrando aí a capacidade do cão desenvolver um vínculo, às vezes até exagerado. Apesar de ser bonito, uh, é bom a gente conseguir dar, o, dar convivência, dar o tratamento que é necessário para esses animais que a gente tanto ama, para que eles possam ter alegria e viver a vida deles com outras pessoas também. Então a gente sabe que um dia a gente vai morrer, a gente não sabe quando. Né? E, e é legal que o animal não fique dependente demais Então o cachorro tem um passeador Tem uma pessoa querida que gasta o tempo com ele Não fazer com que ele fique totalmente só vinculado com a gente É bacana Eu conheço pessoas que têm ciúmes dessa relação né? Mas eu acho que é mais saudável a gente saber dividir mesmo o carinho que o animal Uh, que o animal nos dá. E em relação à morte, o, tem, um, tem um pesquisador que chama Stanley Corrin, que ele coloca que o, o cachorro ele não entende a morte do jeito que a gente entende. É, seria mais parecido com as crianças, né? em que o, o dono foi embora, mesmo que ele veja morto, ele não vai estranhar se aquele dono de repente aparecesse vivo de novo em outro lugar. Então, é como se ficasse a esperança ou muitas vezes a expectativa de que a pessoa ou o outro animal que ele gosta bastante pudesse aparecer em qualquer momento. O que eu acho que deixa né, esse, esse carinho, essa dor que a gente sente uh, quando, olha pra, quando a gente vê ele sofrendo, acho que é ainda maior, né, porque parece que eles não entendem que realmente teve um fim e nunca mais vai ver aquela pessoa. Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato. Um pet shop chinês criou um controverso sistema de compartilhamento de felinos. A reportagem é da Marcela Lorenzetto. Um pet shop da cidade de Shenzhen, na China, criou um sistema de compartilhamento de felinos. Os consumidores interessados poderiam alugar um gato por 40 yuans ao dia, valor que equivale a 8 dólares. O serviço foi criado para pessoas que amam gatos, mas não teriam condições de cuidar regularmente de um pet. Segundo o site Straits Times, esse seria o primeiro sistema de compartilhamento de animais do mercado chinês. O serviço, no entanto, reuniu mais críticos do que adeptos. Tudo porque os gatos são altamente territorialistas e apresentam dificuldades em trocar de ambiente ou de dono. Segundo a médica veterinária da Petland, Renata Medina, o estresse causado pela mudança de ambiente pode interferir até na saúde do felino. É inaceitável a gente colocar o gatinho numa situação é, onde o estresse é tão grande e tão grave, porque o gato ele se estressa até pela mudança de ambiente com o próprio dono. Então eu, como veterinária, muitas vezes faço essa reabilitação da chegada do gato a um novo ambiente onde ele está com o próprio dono. 
Então, imaginar uma situação onde o gatinho vai para o gatinho, volta, vai para uma casa. Aí volta, vai para outra casa. Isso, para a saúde dele, é péssimo. Em casos mais graves de estresse, o animal pode até desenvolver doenças como a lipidose hepática e morrer. Eu também não sou muito a favor, não. Me parece uma ideia meio uh, esquisita, exagerada, em que poucos gatos conseguiriam viver numa boa sem ter aí um problema de comportamento ou de saúde. Né? Mas eu uh, acho que a gente tem que colocar aqui um cuidado, que tem pessoas que mudam de casa e às vezes elas ficam com medo de levar o gato pelo estresse pelo que ele vai passar. E de maneira geral, a gente falar, olha, não abandona o seu gato, você vai para outros lugares, vai adaptando as casas e vai fazendo com que essa transferência de residência seja uma coisa mais tranquila e eu acho que é isso que a gente deve focar para as pessoas que mudam sempre de casa fazer uma boa sociabilização e quando mudar de casa confinar o gato num ambiente menor para que ele se sinta seguro, como às vezes um quarto onde tem as coisas que ele precisa até ele se sentir bem e aí você você vai liberando a casa aos poucos. E num sistema desses, eu acho difícil a gente contar com a colaboração de todo mundo. E querendo ou não, a gente, o nosso jeito de viver, as nossas coisas, acabam também funcionando de referência para o gato. Então, quando a gente muda de casa e leva o gato com a gente, a gente tem todo um cuidado, a gente já conhece aquele gato. Então, é diferente desse sistema aí de aluguel ou de compartilhamento. Nossa História Nós vamos conhecer agora a história do Ivor, um cachorro surdo que aprendeu a obedecer o dono com a linguagem de sinais. O destaque é do repórter Matheus Meirelles. Um cachorro surdo chamou a atenção do mundo pet neste mês. Ivor, da raça Staffordshire, tem apenas 10 meses e já foi abandonado 5 vezes. Por ser surdo, Ivor foi rejeitado pelos últimos donos devido à dificuldade de ser adestrado. Entretanto, o pet teve um tratamento diferente quando encontrou Ellie, sua atual dona. Ellie passou a ensinar linguagem de sinais para Ivor. O cãozinho já havia aprendido um pouco da língua dos sinais no abrigo da ONG que o acolheu, a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, uma organização existente na Inglaterra e no país de Gales que promove o bem-estar dos animais. Com Ellie, o vocabulário do pet se expandiu. Agora, mesmo sem audição, Ivor entende chamados como Vem aqui e fique parado. Em um vídeo que circula pela internet, Ivor aparece realizando todos os comandos que a dona pede por meio dos sinais. Segundo Ellie, após ver um anúncio da ONG, ela foi ao encontro do cachorro e foi amor à primeira vista. Além dos comandos mais tradicionais, Ivor também está aprendendo a deitar de barriga para cima, de acordo com sua tutora. Segundo dados da Dogs Trust, maior entidade do Reino Unido dedicada ao bem-estar dos cachorros, 47.500 animais foram abandonados no país em 2015. Uma dica bacana para quem tem um cão uh, que é surdo é usar o laser para chamar a atenção dele. O cachorro ele aprende muito bem com sinais, inclusive quando a gente adestra, né, os adestradores eles usam sinais e comandos verbais. Muitas vezes o cachorro presta tanta atenção nos nossos sinais que, que às vezes eles nem sabem direito o que a gente está falando, embora eles possam aprender também a, a reconhecer aí diversas uh, palavras. Mas quando o cachorro não está olhando para a gente e ele é surdo, a gente não consegue 
chamar para poder... Uh pedir alguma coisa, né? Vem pra cá ou vai buscar bolinha. Então você tem que ter um jeito de conseguir atrair a atenção dele. Uma das maneiras, num apartamento por exemplo, ou numa, melhor ainda numa casa térreo, é bater o pé no chão com força, que às vezes o tremido, né? A vibração pode fazer com que você consiga chamar a atenção dele. E eu falei numa casa térreo porque fazer isso num apartamento pode, com certeza, incomodar os moradores de baixo. Agora, uma maneira fácil da gente conseguir chamar a atenção do cachorro, é com um laser que a gente joga o, a pontinha do, do laser, né, o, o, o pontinho vermelho, o verde, que é até melhor pro sol, no, no sol a gente vai jogar para onde o cachorro está vendo e aí a gente consegue fazer com que ele vire pra gente né, fazendo com que o laser caminhe na nossa direção, uma vez que ele perceba a gente ali os nossos sinais, aí a comunicação por sinais já está estabelecida Pet na Pan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Hashtag partiu pra cima! O senador Álvaro Dias se lançou nesta sexta-feira como pré-candidato a presidente da República pelo Podemos. O paranaense, que já está no terceiro mandato como senador, preparava a pré-candidatura desde o ano passado, quando deixou o PV para se filiar ao atual partido. Em um discurso de pouco mais de 20 minutos em Belo Horizonte, Álvaro Dias disse que a República precisa ser refundada e que o atual sistema de governança fracassou. Ele mencionou a sucessão de escândalos de corrupção nos últimos anos, o loteamento de cargos públicos e o toma-lá-da-cá. Na visão do senador, o Brasil precisa hoje ter três prioridades para voltar a crescer. Ele acredita que a principal delas é o reequilíbrio das contas do governo. Temos, portanto, esses três grandes desafios da produtividade a longo prazo, dos investimentos a médio prazo e o desafio fiscal a curtíssimo prazo. Se não sanearmos as finanças públicas do país, estaremos assistindo esse caos capaz de atender necessidades básicas do nosso povo. Álvaro Dias também citou a necessidade de mudanças como a reforma política e a da Previdência, mas sem deixar de combater a extrema pobreza. Ele propõe um equilíbrio entre valores considerados de direita e de esquerda. Uma economia liberal, sim. Liberdade de empreender, de consumir, mas os olhos voltados para a pobreza nacional. Nós temos que buscar esta coesão, os valores da direita, os valores da esquerda, nessa soma na direção do futuro do país. Nas pesquisas mais recentes de intenção de voto, Álvaro Dias aparece entre o quarto e o sétimo lugar, tendo entre 3% e 6% das intenções. De Brasília, Levi Guimarães. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Nós vamos falar agora sobre o surto de esporotricose na região metropolitana de São Paulo. O destaque é do repórter Murilo Pavinho. A incidência da esporotricose em áreas urbanas chama a atenção. Em Guarulhos, cidade da região metropolitana de São Paulo, são quase 80 casos registrados da doença em animais apenas este ano. Em 2017, foram 742 notificações, contra 490 no ano anterior, totalizando um aumento de 51% das ocorrências. 
O avanço da esporotricose no município de Guarulhos é evidente porque a cidade é a única do estado a incluir a doença na lista de notificações compulsórias. Mas o aumento do número de casos se repete também em outras cidades. A presidente da Comissão de Saúde do CRMV de São Paulo, Adriana Vieira, aponta que a falta de dados interfere no planejamento de ações para controle da doença e esclarece por que os veterinários não fazem a notificação. Porque precisa existir um sistema do órgão público né, ligado ao Ministério da Saúde, ao Estado ou ao Serviço Municipal, como é o caso de Guarulhos, para que esses profissionais entrem nessa, nesse sistema e façam a notificação para que isso componha um banco de dados e, a partir desse banco de dados, as análises podem ser feitas e as medidas desencadeadas. Então, se não houver esse, esse registro, esse sistema de... de registro dessas informações, não há como fazer uma análise desses casos. Como zoonose, a esporotricose merece atenção e pode ser transmitida por mordeduras e arranhaduras de animais infectados. A doença causa lesões na pele e tende a ser mais grave em pessoas com baixa imunidade. Nos gatos, o fungo esporotrix causa feridas de difícil cicatrização, além de provocar dificuldades de respiração, perdas de tecido e, consequentemente, levar ao óbito. Tanto em humanos quanto em felinos, a esporotricose tem tratamento e deve ser acompanhada por um profissional especializado. A médica veterinária Adriana Vieira ressalta que animais com a suspeita da doença não devem ser abandonados nem enterrados em qualquer lugar em caso de falecimento. Na suspeita, né, a pessoa que tem os, as pessoas que têm os felinos que apresentam essas lesões, eles devem procurar um médico veterinário para que o médico veterinário prescreva o tratamento adequado. É um tratamento de longo prazo, então as pessoas têm que estar cientes que não podem interromper o tratamento, tem que ser feito da maneira indicada pelo médico veterinário e, repetindo, no caso de óbito, não descartar o cadáver em qualquer lugar. Os cadáveres devem ser cremados. Para prevenir a doença, a veterinária Vanessa Vieira recomenda que os tutores mantenham uma boa higiene do ambiente, não abandonem animais doentes e adotem o um modelo de criação indoor para felinos. Olha, tá aí mais um motivo para a gente evitar que o nosso gato, né, que convive com a gente, tenha acesso a rua, que já traz vários perigos para ele, como outros cachorros, carros e também tem algumas doenças que ele pode pegar numa briga, por exemplo, com outros felinos. Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Nós vamos conhecer agora o CrowdPet, um projeto de pesquisa que está desenvolvendo um aplicativo capaz de utilizar a inteligência artificial para identificar um animal de estimação. Eu converso agora com o CEO da SciPet, Fábio Piva. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Alexandre? Ah, tô curioso aqui. Me conta um pouquinho aí sobre o seu projeto. Bom, primeiramente é um prazer muito grande estar falando com você. Ah, com obrigado. É, bom, é, o CrowdPet ele é um projeto né, de pesquisa que a gente está realizando aqui no interior, né? É, nós somos todos, é, nós somos uma empresa de Campinas, né? Todos os sócios são aqui de Campinas e o objetivo é realmente equipar os protetores, né? Voluntários, pessoas que gostariam de se envolver com a causa animal, com um aplicativo que eles possam utilizar para registrar animais de rua, né? Então a ideia é que as pessoas elas se engajem em registrar tanto seus próprios animais, né? Tirar foto dos seus animais em casa e também fotos dos animais que elas avistam na rua. Com isso, a gente consegue ajudar as prefeituras a quantificar esses animais. 
Então a gente está criando um banco populacional de, 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 anima, de fotos né, de, de animais de rua e domésticos, que é o primeiro no mundo. A gente está tentando resolver o problema da quantificação, do censo animal. E Fábio, você, como que você imagina que socialmente aqui essas pessoas podem acabar ajudando? Além de trazer a conscientização, o engajamento para observar melhor os animais de rua, você vê alguma outra, algum outro benefício? Sim, sim. É, na verdade, é interessante você perguntar isso, porque o aplicativo, embora hoje a gente veja como uma ferramenta voltada né, para a população em benefício dos animais de rua junto às prefeituras, ele nasceu, na verdade, como uma, um simples aplicativo para localização de animais perdidos. Então, é, naquela época, né, o, o conceito original era que pessoas que perdem seus animais poderiam anunciar no aplicativo né, que perderam seus animais, e pessoas que avisam animais que podem ou não estar perdidos, né, tirariam fotos e a gente cruzaria essas informações para conseguir levar os animais de volta para casa. Mas aí a gente percebeu que é impossível você tratar do problema dos animais perdidos, né, animais que se perdem, sem abordar o problema dos animais de rua. E não só isso, é, os animais de rua, na verdade, são um problema muito mais sério, né, é, que tem, inclusive, implicações em saúde pública. Tem não só os animais vivendo em condições subhumanas, né, que precisam... É, precisam de veterinário, precisam de alimentação, de, de, de abrigo. Quando o animal se perde, ele basicamente compõe, né? ele, ele, ele passa a integrar essa população. Então, nosso objetivo com o CrowdPet é basicamente dar uma identidade para esses animais. E a gente, aí a gente usa inteligência artificial, né? isso é uma pesquisa ainda é, inicial. Né? A gente, já, a gente já, já recebeu um financiamento de pesquisa junto à FAPESP para fazer uma validação. E agora a gente está, de fato, produzindo essa pesquisa. Então, a ideia é que você, eventualmente, quando você tirar uma foto de um animal, a gente já vai identificar que aquele animal foi fotografado diversas vezes antes e vai falar, olha, essa foto é desse animal, que pertence a, enfim, a esse morador dessa região, ou não, essa foto é desse animal, que na verdade é um animal comunitário do bairro tal, né? Ou não, eu vou falar, olha, esse aqui é um animal que eu nunca vi antes, né? Então, ele integra aquilo no banco de dados populacional dos animais de rua. Ah, muito legal. E, 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 e aí ele já está mais ou menos funcionando? O protótipo ele já acerta alguma coisa? Em que grau que está a pesquisa? Então, como isso é uma, uma pesquisa pioneira, é, a gente tem muitos desafios a vencer no meio do caminho. Né? Então, o primeiro, a primeira etapa dessa, dessa pesquisa a gente já, já atingiu resultados bastante satisfatórios, mas ainda não na questão da identificação de indivíduo. O que a gente consegue, então, por exemplo, é, primeiro, é, para você conseguir dar uma foto para um, né, basicamente para uma máquina, e ela conseguir te dizer se aquela foto pertence, enfim, é foto de um, de um, de um indivíduo que ela conhece ou não, primeiro você tem que ensinar para a máquina o que é, por exemplo, um gato que é um cachorro. Isso a gente já fez com, com um sucesso muito grande, a gente já, já consegue uma taxa de acerto de acima de 98%, né, dado uma foto para o aplicativo, ele consegue com 98% de acerto dizer se, se tem um cachorro ou se tem um gato né, naquela foto ou não. Então, isso é fundamental, porque a segunda etapa né, da, da pesquisa é agora a gente vai usar esse aplicativo que coleta fotos de gatos e cachorros, né, junto com grupos de testes é, aqui no interior de São Paulo, que a gente está selecionando junto às prefeituras interessadas. E aí eles vão alimentar o nosso aplicativo com fotos de gatos e cachorros até o ponto da máquina ficar tão especializada que ela é capaz de identificar. Olha, esse gato aqui é o gato da Dona Maria. E esse aqui é o cachorro do, do seu José, que mora no bairro tal. Entendeu? 
Então, o papel, quando a gente fala aí de inteligência artificial, o papel aí do ser humano, então, seria colocar várias fotos, né, de, ou tirar várias fotos e identificar para a máquina quais que são os mesmos animais, quais as fotos que pertencem àquele animal. E o resto a máquina vai aprendendo sozinha? É isso? Isso mesmo. Quando você tira as fotos do seu animal, né, você, você vai colocá-las lá no seu álbum do seu animal, e aí o aplicativo vai falar, ah, ok, então, né, quanto mais fotos você der para ele, melhor ele vai ser capaz de identificar o seu animal. Isso também é verdade para os animais de rua. Então, assim, o animal que ele transita, se você tiver muitos usuários tirando várias fotos dele no decorrer de uma semana ou um mês, por exemplo, é, o aplicativo ele vai né, com outras informações, como a localização, né, o, o, a distância de tempo entre a tiragem das fotos, ele vai aprendendo a identificar aquele indivíduo. Então, é importante que a gente comece com grupos pequenos, né, que é o que a gente está fazendo agora, fazendo testes localizados aqui no interior de São Paulo, e a partir daí a máquina vai ficando cada vez mais esperta, até o ponto de a gente conseguir abraçar uma cidade, um estado, etc. Pô, muito legal. E vocês têm algum modelo que vocês usam de referência? Não sei, talvez... Eu vejo, assim, as pessoas, né? Por exemplo, observando as baleias. Eu sei que cada vez que elas colocam né, a cauda para fora, por exemplo, como, como se fosse uma impressão digital. Cada uma tem marcas específicas. Isso já foi feito por alguém, de alguma forma, para alguma espécie? Sim, sim. É, existem trabalhos é, anteriores ao nosso em outras espécies. Então, por exemplo, isso já foi estudado bastante para gado, né? para você conseguir fazer microgerenciamento de cabeças de gado, identificando né, cada, a necessidade de cada animal e tal. E você tem aplicação disso em, em, em outras áreas de, de zoologia, onde é importante você também identificar o indivíduo. Então, sei lá, é, para uns, qualquer animal que basicamente tem um diferencial visual, entre um indivíduo e outro, né, onça, zebra, né, que tem padrões reconhecíveis visuais, você consegue fazer esse tipo de diferenciação. E existem, sim, alguns trabalhos para outras espécies. Mas, claro, nada tão extenso quanto o trabalho para humanos. Né? Reconhecimento facial humano já é extensamente estudado. Hoje em dia você consegue até desbloquear o seu próprio celular, né, simplesmente olhando para a câmera. Pô, que bacana. E quando você acha que esse projeto vai estar tá em, já em fase de ser utilizado por uma cidade, né? por uma prefeitura, por exemplo? Olha, Alexandre, é, como é uma pesquisa muito de ponta que a gente está fazendo, é difícil especular. Né? É, o que eu posso fazer é, é, é te passar um, um planejamento. A gente tem, para esse ano, nossa, nosso objetivo é realmente materializar os componentes críticos que a gente precisa. A gente já tinha feito isso para a primeira fase com relação aos componentes necessários para a captura desses dados, estabelecimento de parcerias com a cidade e tal. Então, agora, o nosso foco realmente é no aprimoramento da inteligência e, para isso, a gente vai precisar expandir nossa equipe. Né? Então, a gente tem algumas barreiras operacionais aí que a gente precisa vencer. A gente ainda está renovando nosso projeto com a FAPES, estamos buscando investidores, também parceiros. Né? Mas a gente, então, primeiro precisa expandir o nosso time. E aí, o objetivo é que até início de 2019, a gente já tenha realmente resultados bons, é, mas ainda de laboratório. Então, assim, para final do ano, começo do próximo ano, a gente pretende ter resultados bons de identificação em contextos fechados. É uma cidade, imagino que ainda dentro do ano que vem, mas a gente precisa ver como, né, como vai sair a pesquisa até esse ponto. Não, muito bacana, achei bem interessante. E me avisem quando já tiver, quando as primeiras fases já estiverem prontas, aí que com prazer eu vou querer fazer parte aí dos observadores e, e mandar mais informação dos cachorros que a gente encontra por aí. 
E gatos, né? Claro. Claro. <risos> Perfeito, Alexandre. Legal. Mais uma vez, obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. O Pet na Pan chegou ao final, mas você pode ouvir a íntegra do programa no site jovempan.com.br. Confira também as reapresentações que acontecem às terças-feiras, às duas e meia da manhã e às sextas-feiras, às onze da noite. Semana que vem a gente volta. Até mais. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.